0: es una práctica adictiva y nociva para la salud, con graves consecuencias que han motivado a la investigación y por lo tanto a hacernos muchas preguntas.
1: De principio un estudio con resonancia magnética funcional realizado en fumadores de 18 a 50 años, con dos o más años de adicción mostró que se presenta una alta actividad cuando el fumador en abstinencia ve imágenes que le provocan ganas de fumar.
0: Gracias a investigaciones como esta en las que se evaluaron los cambios en parámetros fisiológicos y cognitivos en este tipo de personas, se concluyó que la corteza dorsolateral prefrontal izquierda es la que modula la ansiedad por fumar.
1: Si se estimula a poco, el sujeto no manifiesta demasiadas ganas de prender un cigarro y llevárselo a la boca. En cambio, si se estimula mucho y de manera regular, experimenta unas ganas muy grandes de hacerlo.
0: Bien, pues hoy está aquí el doctor Luis Jiménez Ángeles, él es profesor del Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, quien desarrolla un sistema óptico para registrar de manera no invasiva la actividad cerebral relacionada con las ganas de fumar. Bienvenido. Bienvenido, doctor. Muchas
2: gracias. Muchas gracias por la invitación, Sabrina Ernesto. Es un placer acompañarlos y saludo cordialmente al público que escucha esta estación.
0: Gracias.
1: Nuestro invitado tiene los grados de Ingeniero, Maestro y Doctor en Ciencias, todos en Ingeniería Biomédica por la Universidad Autónoma Metropolitana. Del 2016 a la fecha, es profesor asociado C de tiempo completo en el Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos de la Facultad de Ingeniería en la UNAM y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1.
0: En su experiencia laboral ha sido ingeniero biomédico, director del Departamento de Ingeniería Biomédica del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México y profesor investigador adscrito al Centro Nacional de Investigación en Imagenología e Instrumentación Médica de la Palapa. Es autor de 10 artículos de investigación, ha dirigido 8 tesis de nivel licenciatura, 4 tesis de subespecialidad médica y 5 tesis de la maestría en Ingeniería Biomédica. Además, entre otros, es miembro activo de la Engineering World and Health y de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica.
1: Doctor, en su experiencia,
2: ¿qué pasa en el cerebro cuando se detonan las ganas de fumar? Eh, es una pregunta muy interesante y realmente bastante compleja, pero trataré de resumirla y de explicarla lo más sencillo posible. La sustancia activa del tabaco, la que mayor preponderancia tiene hacia la adicción al tabaco, es la nicotina. La nicotina, cuando es ingerida, la nicotina se une a determinados receptores en el cerebro, denominados los receptores nicotínicos. Y esta unión de la nicotina con esos receptores en, el área, en, en una determinada área cerebral provoca la liberación de distintos neurotransmisores, tales como la dopamina, la serotonina, la norepirefrina. Y muchos de estos neurotransmisores, por ejemplo la dopamina, es el principal neurotransmisor que está relacionado con los centros del placer en el cerebro activa los centros del placer y no nada más eso también involucra o eh, crea una conducta del sujeto del sujeto que consumió la nicotina una conducta hacia consumir nuevamente aquello que le provocó placer por lo tanto si un sujeto es fumador y está en un periodo de abstinencia y Percibe la nicotina, ingiere nicotina, la conducta natural a desarrollar es la ingesta, la ingesta de la nicotina.
0: Bien, ¿por qué el estudio de resonancia magnética no es viable para la salud comunitaria? ¿Y qué está haciendo usted dentro de nuestra universidad para resolver este problema?
2: La resonancia magnética es la modalidad de imagen óptima para poder estudiar y de, a nivel submilimétrico y muchos de los procesos, eh, procesos fisiológicos y la anatomía del cuerpo humano. Sin embargo, eh, perdón, antes, la, la resonancia magnética, digamos, es el gold standard en la investigación científica. Tienen grandes avances en el desarrollo de métodos diagnósticos, métodos de tratamiento, con estudios de resonancia magnética. Sin embargo, eh, los equipos de resonancia magnética actualmente en México están alrededor de 3 a 5 millones de dólares poner un, un, un sistema de resonancia magnética. Al año, mantener un sistema de resonancia magnética es de 3 a 5 millones de pesos para mantener prendido un sistema de resonancia magnética. Entonces, eh, la complicación, los costos asociados en operarlo, los técnicos, mantener toda la infraestructura de resonancia magnética, el, un estudio actualmente de resonancia magnética funcional cuesta alrededor de entre 8 y 10 mil pesos. Entonces, los costos asociados en hacer en hacer eh, diagnóstico clínico con resonancia magnética, pues no es, no se puede extender a toda la población en general. De ahí que se propongan nuevas tecnologías alternativas y que midan, a lo mejor no con la precisión y con la exactitud que le hace la resonancia, pero sí de alguna forma objetiva, nuevas técnicas que puedan proporcionar la misma información. ¿Y en qué consiste esta investigación? Esta investigación esencialmente consiste en el desarrollo de un dispositivo, que mide lo mismo que la resonancia magnética. ¿Qué mide la resonancia magnética? Los cambios en las concentraciones de oxígeno en la sangre. Un área cerebral que es activada incrementa su metabolismo y para poder incrementar su... o como resultado del incremento de su metabolismo, consume oxígeno. Entonces, estos cambios de oxígeno, a nivel de, de, de nivel de oxigenación en la sangre, se pueden medir con resonancia magnética, pero también con una tecnología alternativa, que es con luz con espectroscopía funcional por infrarrojo cercano. Es una luz infrarroja. La luz infrarroja esencialmente mide las concentraciones de hemoglobina y oxiemoglobina, oxígeno, que están relacionadas con una, un cambio metabólico originado por un estímulo. La idea de este dispositivo es poder caracterizar estos cambios cuando existe, cuando el sujeto, cuando el sujeto tiene un estímulo auditivo, visual u olfativo.
0: Y bueno, supongo que es más barato este, este proceso, pero ¿en qué consiste su primer
2: prototipo? Eh, el primer prototipo es un sistema básico para medir los cambios en las concentraciones de hemoglobina y oximoglobina utilizando luz, ¿sí? una fuente de luz donde los, la, los, las luces en el espectro rojo e infrarrojo. Y esencialmente, este primer dispositivo, que es este primer prototipo en el que estamos trabajando, es. Acoplar todo el sistema optoelectrónico, es decir, tener los LEDs en el espectro rojo-infrarrojo y los detectores de luz en, ese, en esos mismos rangos para poder detectar las concentraciones de hemoglobina y oximoglobina. Esto no es una tarea sencilla porque no nada más es ponerlo, sino es encontrar la electrónica necesaria para poder sujetar todos estos componentes en una región específica del cerebro, las regiones que, activan, que se activan cuando el sujeto manifiesta esta ansiedad por fumar. No nada más es el sistema optoelectrónico, también estamos trabajando en un sistema mecánico de sujeción, de tal forma que el sujeto no tenga que estar inmóvil. Una de las limitaciones de la resonancia magnética es que el sujeto tiene que estar en un, en un, en un gantry, en, en un equipo muy grande, prácticamente inmóvil mientras se adquieren las imágenes. Como un ataúd. Como un ataúd, exactamente.
1: Pues mantenemos nuestra conversación con el doctor Luis Jiménez Ángeles acerca de la investigación que lleva a cabo en nuestra universidad como alternativa para investigar cómo se manifiesta cerebralmente la ansiedad de fumar. ¿Cómo funciona su prototipo y cuál es el objetivo que persigue a través de él, doctor?
2: Esencialmente el prototipo se basa en incidir una, un haz de luz en el espectro rojo o infrarrojo y parte de esa luz va a ser absorbida por, por las moléculas en la sangre, parte va a pasar, va a ser transmitida, pero también mucha va a ser reflejada. Entonces vamos a tener un sensor que detecte la cantidad de luz reflejada y los cambios en la intensidad de luz reflejada son cambios en las concentraciones de oxígeno en sangre. Por lo tanto, cambios en las concentraciones de oxígeno en sangre indican el metabolismo. ¿Es un parámetro entre luz y, este, y oxígeno? Exactamente. Ajá. Existe una relación eh, directa entre la cantidad de luz detectada y la cantidad de oxígeno en sangre. Esto nos permitirá medir qué tanto oxígeno hay y por lo tanto qué tanto metabolismo y, e inferir probabilísticamente qué tanta actividad cerebral tiene en determinada área.
0: Eh, bueno, sin embargo, tenemos entendido que eh, aún pretende mejorar el diseño de este prototipo. Eh, ¿Qué le hace falta y cuáles serían los siguientes pasos a seguir?
2: Estamos en un problema y de esos problemas de, de ingeniería actualmente, donde tenemos que reducir el tamaño del dispositivo. Tenemos que hacer que el dispositivo sea lo suficientemente sensible para poder detectar esta luz reflejada, pero los componentes electrónicos sean lo suficientemente pequeños como para que el sujeto lo tenga portátil en dos zonas específicas: la corteza dorso-lateral prefrontal izquierda y la orbitofrontal media, que son las zonas que regulan la ansiedad por fumar. Tenemos que sujetarlo, pero además tenemos que tener transmisión de datos ¿sí? en un dispositivo que sea y que esté validado clínicamente para su uso. ¿sí? Esta validación de un dispositivo médico que pueda permita medir esto es un reto interesante. Porque tenemos que asociarnos con, la, con los médicos, tenemos que tener contacto directo con todas las, gente, la, las personas de propiedad intelectual, de derechos de autor. Y no nada más es detectar la señal. Una vez detectada la señal, que digamos que es la parte relativamente más simple, tenemos que desarrollar una plataforma de procesamiento de la señal, de tal forma que podamos inferir con gran certeza si existen cambios significativos en las concentraciones de hemoglobina y oximoglobina. ¿Y en qué consiste la etapa de la validación, doctor Jiménez Ángeles? Gracias. Es, es una pregunta realmente bien interesante, porque esta etapa de validación, digamos que la conciben los ingenieros biomédicos como el principio del valle de la muerte. ¿no? Es una etapa donde nosotros pretendemos validar con 80 fumadores activos que estén en proceso de abstinencia, es decir, que tengan ganas de dejar de fumar. Someterlos a la resonancia magnética como el gold standard, y al mismo eh, eh, paradigma de estimulación, me refiero a los mismos estímulos en nuestro, en nuestro sistema. Como ambos equipos miden las concentraciones y la actividad cerebral, deben de decir lo mismo o deben de estar muy correlacionados entre la actividad medida por resonancia y por nuestro dispositivo. Si ambas correlaciones son satisfactorias, son buenas y tenemos una N suficiente, pues 80, 80 sujetos. Entonces nuestro sistema estará validado. ¿Qué problema tenemos? Que una resonancia cuesta... 10 mil pesos, entonces tendremos que gastar, conseguir, financiar 800 mil pesos, al menos para la resonancia, junto con las interpretaciones médicas, junto con los traslados de los sujetos porque tiene que, ser un, tiene que ser un estudio relativamente breve. ¿no?
1: Bueno, doctor Luis Jiménez Ángeles, muchísimas gracias por habernos compartido parte de su investigación sobre el sistema óptico que está construyendo para medir la ansiedad por fumar. La próxima semana profundizaremos más acerca de ella. Hasta entonces.
0: Muchas, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Bien, pues participamos en la elaboración de este programa, en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de Quienes Habla, Sabrina Gómez Madrid, y en Operación Técnica, Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
1: Sabrina Gómez Madrid y un servidor Ernesto Medina, agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico Tome Nota, minúsculas doble A al principio a apaunam arroba correo punto unam punto mx. Los esperamos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana aquí en Radio Universidad.